0: Hola, hola, te habla Elizabeth Cornejo, asesora de viajes con propósito, el día de hoy transmitiendo el episodio 2 de mi serie de podcast especial para viajeros, recordándote que asesoro a mis alumnos y a mis clientes a alinear sus motivaciones personales y su propósito de vida a esos destinos maravillosos que el mundo tiene para ofrecerles. Hoy vamos a tocar en este segundo episodio las cinco opciones para resolver a dónde puedes viajar después del COVID-19 y además vamos a tocar algunas medidas de protección que están implementando los aeropuertos del mundo para resguardar a los viajeros que necesiten tomar vuelos en breve o eh, ya estén pensando en trasladarse al menos dentro del territorio nacional, dentro de su territorio local. Comencemos entonces por el principio, sobre las cinco opciones para resolver a dónde viajar después del COVID-19. En nuestro episodio anterior veíamos que el turismo rural o el ecoturismo, el turismo colaborativo, e incluso aquellos viajes que puedes realizar en tu propio vehículo o en minivans o vans preparadas y abastecidas para que puedas viajar cómodo sin tener que eh, estacionarte o sin tener que comprar en cada tienda en el camino, pueden ser opciones bien interesantes. Hoy vamos a profundizar un poco más, pues les he traído estas cinco opciones que seguramente les van a abrir la mente para que al menos a nivel local, comiencen a darse esas escapadas que no hemos podido realizar durante estos meses de confinamiento. En primer lugar tenemos los destinos cercanos. Puedes colocar en tu buscador favorito en internet aquellos destinos de viaje, pero que estén dentro de lo que es tu radio o tu zona cercana, donde puedas asistir, donde te puedas acercar viajar a lugares cercanos se está convirtiendo en algo sumamente importante. Precisamente las medidas de uso de cubrebocas durante todo un vuelo y con tantas restricciones como por ejemplo puede significar asistir a un aeropuerto hacen que los viajeros quieran entonces tomar estas, estas escapadas o estos destinos cercanos más en serio y los pongan más sobre la mesa de lo que lo hacían antes. Entonces todos aquellos destinos a los que puedas acercarte en tu propio automóvil todos aquellos destinos que eh, tengan el suficiente espacio para que incluso si te consigues con otras familias o con otros turistas puedas estar distanciado, sirven perfectamente. Hablamos de parques, hablamos de playas, no necesariamente que estén dentro de clubes vacacionales porque sabemos que estos no necesariamente tendrán abiertas sus puertas, pero sí de lugares inhóspitos pero al mismo tiempo seguros que conozcas y a los que puedas asistir sin necesidad de eh, usar el transporte público o usar algún transporte de tipo colectivo. Es muy importante y es que una encuesta que proviene de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, o IATA, nos dice que el 58% de los viajeros van a limitar sus traslados al mercado doméstico. Es decir, ya no necesariamente van a pensar en destinos internacionales, sino que van a comenzar a pensar en todos los destinos que dentro de su propio país puedan visitar trasladándose por tierra un poco evitando estas medidas restrictivas que los aeropuertos a nivel de protección estarían implementando de a poco y que por supuesto estarían desescalando en la medida que la situación con el COVID-19 mejore una segunda opción muy importante y la mencionábamos en nuestro episodio anterior tiene que ver con el ecoturismo no solamente se trata de lugares a los que puedas acceder a través de tu propio vehículo o de tu propia van plenamente abastecidos, como puede ser el caso de una montaña que tengas cercana, eh, un lago al que puedas acercarte o un parque nacional que tenga sus puertas abiertas aunque en horarios restringidos, pues esto puede significar un tiempo de esparcimiento solo o en familia que puede ser gratamente recibido por todos. En este caso, lo mismo, puedes colocar en tu buscador de internet favorito algunos lugares eh, de este tipo a los que puedas acudir en estos tiempos. Incluso pudieses hacer una visita previa y verificar en qué horarios están funcionando, si es que tienen algún control de acceso o si son lugares eh, inhóspitos o lugares que no necesariamente tengan un control de acceso, pues deberás ir en las horas que más Seguro y conveniente te parezca. Por supuesto que los destinos nacionales son parte de esta tercera opción que estaríamos manejando para comenzar a movilizarnos en familia o solitos, y es que eh, todo lo que tiene que ver con los certificados de salud, las pruebas rápidas, que cada vez suman más requisitos para viajar de manera internacional, hacen que los viajeros tiendan entonces a. A hacer viajes por tierra, no necesariamente en unidades colectivas, en unidades que requieran estar en un mismo espacio y reducido con muchas personas, pero sí en carros o en camionetas particulares que puedan eh, trasladarles hasta un lugar de su preferencia. Un poco de números, un poco más de números o estadística, la plataforma de reservas Booking nos dice que el 51% de los destinos que la gente hoy por hoy está guardando en sus listas de deseos o en sus listas de hospedajes eh, deseados, eh, tiene que ver con este tipo de hospedajes, es decir, dentro de su mismo país. Entonces, esta, eh, esta forma de viajar ya vemos que no es algo que solo yo te estoy diciendo o que a algunos viajeros se les está ocurriendo, sino que ya muchos están pensando en ello habrá forma de encontrar en un destino de playa o de montaña que, con quien puedas entrar en contacto y que tengan las medidas de protección suficientes para garantizar el distanciamiento entre sus huéspedes o entre sus clientes al que puedas acercarte para realizar un viaje relámpago o un viaje pequeño o incluso salir un poco de tu casa pues puede ser que a pesar de que te guste mucho estar allí ya estos días te parezca aburrida o te parezca tediosa y a muchos nos ha pasado. En el número 4 podemos encontrar entonces los destinos poco visitados, lo mencionábamos antes. En general, playas y montañas altamente visitadas y altamente conocidas por todos pudiesen ser muy poco recomendables para este momento. Sin embargo, echar un vistazo sobre aquellos lugares que son igualmente bonitos, igualmente pintorescos para visitar, pero que no necesariamente sean los más populares, puede ser una ventaja para ti viajero que estás buscando a dónde movilizarte o eh, qué paisaje nuevo conocer. Fíjate, y esto es muy interesante, algunos lugares que antes eran altamente conocidos y altamente populares, como pueden ser museos, parques de atracciones y otros sitios turísticos pues de esa índole pudiesen estar mmm, colocando un sistema de reserva para que no todas las personas que antes estaban estén al mismo tiempo, sino que se maneje un número mmm, seguro de personas al mismo tiempo. Entonces, en vez de hacer filas largas o anotarte en listas de espera para poder acudir a estos lugares, pudieses Colocar en tu buscador de internet algún lugar que no sea tan conocido, pero que igualmente pueda llamar tu atención y la de tu familia. E igualmente verificar en qué horarios funciona, si es que tiene alguna restricción de acceso particular. Y en el número 5, por supuesto que tenemos que mencionar todo lo que sean destinos baratos. Para nadie es un secreto que todos estos temas que ha traído la pandemia, además de ser temas... Eh, profundamente eh, importantes para la sociedad a nivel de salud y de higiene también han significado impactos importantes para la vida económica de los viajeros del mundo, de las familias en general. Entonces, todos estos destinos que signifiquen eh, un ahorro al mismo tiempo que un disfrute van a ser hoy por hoy los más visitados pero también los más contemplados por los clientes y por los viajeros a nivel mundial la economía de muchas personas se ha visto afectada durante estos últimos meses, por lo que las escapadas económicas entonces van a formar parte del de diario vivir de los viajeros del mundo. Pero, y ya una vez que hemos analizado estas cinco opciones, que espero te hayan abierto un poco la mente y te hayan dado un po una visión un poco más optimista respecto a el cambio de ambiente desde tu casa a otro lugar que puedas visitar para airear la mente, pudiésemos revisar también algunas de las medidas que estarían implementando los aeropuertos internacionales para recibir a sus viajeros y poderlos trasladar de un país a otro, entendiendo que para este momento los aeropuertos internacionales según las disposiciones de sus gobiernos, apenas están comenzando a abrir lo que es el traslado de una ciudad a otra dentro del mismo país, pero que, y manteniendo la esperanza y manteniendo la mente positiva de que así va a ser, en un futuro no muy lejano pudiese estar abriendo las fronteras para poder trasladar internacionalmente viajeros como se estilaba o estilábamos hace unos meses atrás. Para eso es importante que tú como viajero ya estés preparado y ya estés listo para entender cuáles van a ser los cambios que puedes esperarte una vez que pises nuevamente un aeropuerto internacional para movilizarte a un nuevo país. Una de las cosas más importantes que debes tener en mente, siempre presente, es que a pesar de que a los seres humanos nos encante la compañía de nuestros familiares, de nuestra pareja, para despedirnos en el aeropuerto será mejor que en adelante y mientras las cosas van desescalando, mientras el COVID va dejando de ser un riesgo latente o tan latente como es hoy, es conveniente asistir solo a eh, las instalaciones de los aeropuertos internacionales. En este sentido, los aeropuertos están tomando las medidas de seguridad necesarias y si asistes con muchas personas, muy probablemente solo puedas pasar tú a las instalaciones del aeropuerto. Incluso, para todo lo que tiene que ver con los sitios de estacionamiento o de parqueado de coches o vehículos, estarían regulando también la cantidad de personas que pueden, que pueden ir en un mismo vehículo o en un mismo espacio. Entonces te conviene probablemente eh, alquilar un uber o alquilar un taxi local que te alcance hasta el aeropuerto sin necesidad de llevarte a toda tu familia de manera de no colocarlos a ellos en riesgo ni colocar en riesgo al personal del aeropuerto y otros viajeros que pudiesen estar también con necesidad de trasladarse igual que tú. Entonces la idea de no acompañantes aunque puede sonar un poco dura o un poco difícil es uno de los primeros consejos que te dejo en este episodio para que tengas en mente la próxima vez que quieras ingresar a un aeropuerto internacional. Cuando vas a ingresar, muy probablemente, y como suele ocurrirte hoy por hoy en supermercados, en centros comerciales o en otros lugares que comienzan a abrir sus puertas, vas a tener que desinfectar tanto tus zapatos como tus manos. Los aeropuertos, en particular los aeropuertos que están haciendo una apuesta tecnológica a mejorar sus sistemas de protección respecto al COVID-19 tendrán disposición de los sistemas de desinfección de calzado y también de los lavamanos en donde podrás entonces hacer el aseo de tus manos. Igualmente seguro vas a poder encontrar en varios lugares del de establecimiento o de toda la extensión del aeropuerto lugares donde puedas Colocar antibacterial en tus manos para igualmente mantener estas medidas de protección al día, mientras esperas. Igualmente, y como seguramente te pasa en otros lugares a los que ingresas hoy por hoy, la toma de temperatura a través de cámaras termográficas también puede ser otro de los cambios que notes inmediatamente entres al aeropuerto, que es sumamente importante y es hasta un tema eh, del que todos debemos estar conscientes. Si sentimos algún tipo de quebranto, fiebre o malestar que haga que nuestra temperatura corporal vaya por encima de los 37 grados centígrados, lastimosamente los aeropuertos internacionales van a tomar medidas al respecto. Por lo tanto viajero, si antes del de, eh, día de tu viaje o en la mañana antes de salir te sientes eh, con una temperatura elevada, yo te recomiendo ni siquiera intentar llegar porque lo más probable es que el aeropuerto ya tenga previstos los protocolos de aislamiento e incluso de traslado a alguna clínica o hospital cercano para que tu temperatura pueda ser regulada, es decir, pudiesen denegarte la posibilidad de viajar por justamente las medidas de protección que están resguardando hoy para todos y cada uno de los viajeros que ingresan a sus instalaciones. Un consejo importante. Y es que si eh, te sientes perfectamente bien, te sientes de temperatura eh, moderada a bien y eh, entras al aeropuerto con, sin mayor dificultad, es importante que ya hayas previsto desde el día anterior hacer lo que muchos cono conocen ya y practicaban desde antes que es el web check-in. Fíjense que eh, antes la mayoría de los viajeros usaban esta modalidad para evitar hacer filas en el aeropuerto o para evitar perder tiempo en el aeropuerto. Es decir, solo llegar a hacer una fila más corta y entregar su equipaje sin mayor, sin mayor eh, gasto de tiempo. Hoy por hoy el web check-in está siendo usado por los viajeros más inteligentes en el sentido de que esto evita efectivamente que no tengan que hacer filas, que no tengan que estar junto a una fila larga de personas, sino que sencillamente entren al aeropuerto y puedan hacer efectivamente su entrega de equipaje. Las filas para las personas que no han hecho web check-in están delimitadas en el piso para que guarden su distanciamiento, pero lo ideal es que la mayoría de los viajeros puedan hacer este tipo de procedimientos previos de manera de resguardarse y de resguardar al entorno que estaría viajando también eh, al mismo tiempo en el aeropuerto internacional al que se aproximen o que estén usando para viajar. Importantísimo, seguramente vas a hacer la entrega de tu equipaje. equipaje y tendrás que tener presente que para este momento y esta es una medida que algunos aeropuertos tienen la discreción de adoptar o no, igual que algunas aerolíneas, el equipaje de mano está restringido, es decir, es ideal que todo lo que lleves contigo fuera de lo que es tu cartera, tu billetera o tu laptop vaya en bodega. Bien sabemos que como viajeros nos encanta llevar a la mano algunas pertenencias especiales, sin embargo para estos momentos en los que el traslado de objetos y personas es tan delicado, muy probablemente te pidan que todo, incluso la maleta de mano de 8 kilogramos o de 10 kilogramos, vaya en bodega. Es decir, que solo puedas viajar con tus efectos personales encima, como los que mencionamos antes. Entonces ten esto presente de manera de no confiar demasiado en que podrás llevar tu maleta de mano contigo. Y ten presente que estas medidas están siendo implementadas eh, sin excepciones, y de forma de resguardar a todos los viajeros que decían movilizarse en estos tiempos. Ocurre en algunos países que comienzan a abrir sus vuelos locales que, eh, si por ejemplo en Colombia usted decide viajar desde Cartagena hasta la ciudad de Bucaramanga, llegando a la ciudad de Bucaramanga usted es registrado por las autoridades sanitarias de la ciudad y estas autoridades sanitarias le piden que se mantenga al menos 15 días absolutamente resguardado en su casa, en su lugar de residencia, sin tener contacto con el exterior. Estas también son medidas probablemente transitorias y cuidando la posibilidad de repuntes o de nuevos contagios. Sin embargo, es importante que sepas que si vas a movilizarte de una ciudad a otra, esta pudiese ser una exigencia que te hagan las autoridades sanitarias locales y esto atendiendo a los viajes de ciudad a ciudad. Cuando se abran los viajes internacionales, los espacios aéreos de los países comiencen entonces a admitir vuelos de otros países, seguramente conoceremos nuevas noticias o algunas eh, medidas para asegurar que los países también puedan hacer un control efectivo de su número de contagios y por supuesto evitar repuntes eh, innecesarios y repuntes que pudiesen afectar a toda, a toda una ciudad o a todo el país. Para finalizar y para comentarte acerca de algunos otros cambios que podrás ver en la infraestructura o en la manera de funcionar de los aeropuertos internacionales, seguramente vas a darte cuenta que lo que antes era un mostrador de eh, la aerolínea de tu preferencia, hoy por hoy se va a ver dotada de acrílicos, de manera de que el operador turístico al hablar medianamente cercano a ti no esté necesariamente en contacto con tu aire, tu espacio personal y de, y de la misma manera de ti hacia él. Estos acrílicos entonces estarían siendo dotados a los mostradores de las aerolíneas para evitar esto. Sin embargo, ten siempre presente que el uso de tapabocas está absolutamente exigido en todos los espacios del aeropuerto. Igualmente te vas a dar cuenta que a la hora de hacer Entregas de equipaje o de hacer verificación de pasaporte o de pasabordo. Esto se ha hecho el web check-in. Pudieses también encontrarte con la verificación electrónica de tu documentación para viajar. Esto sería a través de tableros electrónicos y esto se haría a través de eh, estos sistemas que estarán implementando algunos aeropuertos para evitar el contacto entre operadores turísticos y viajeros y, por supuesto, mitigar cualquier eh, probabilidad de contagios. Por supuesto, estos tableros estarían dotados también con antibacteriales para que antes y después de hacer el procedimiento puedas asear tus manos. Finalmente, y cuando ya te encuentres en sala de espera, seguramente te vas a dar cuenta que la afluencia de viajeros va a ser mucho menor y es que no solo se trata de que muchos viajeros se encuentran guardando eh, cuarentena o confinamiento voluntario sino de que efectivamente la reactivación del mundo turístico va a darse de manera muy gradual igualmente que la reactivación de los viajes de negocios y viajes por todas estas razones que normalmente las personas acuden a los aeropuertos. De todas maneras, y resguardando que siempre recuerdes que las medidas de protección dependen de cada usuario, vas a encontrarte en las sillas de las salas de espera, señalizaciones, que te indican qué cantidad de sillas deben ir entre un viajero que esté sentado y otro que esté sentado. Es muy importante que también prestes especial atención a las señales informativas que estarán siendo colocadas en cada espacio del de aeropuerto para indicarte dónde lavar tus manos, cómo hacer un procedimiento, dónde sentarte, dónde esperar, porque de esta manera estarás contribuyendo a la seguridad y a la protección de la salud de todos. Siendo así, queridos viajeros del mundo, me ha encantado contarles un poco acerca de estas nuevas ideas para viajar y también sobre lo que viene en cuanto a aeropuertos internacionales se trata. Muchas gracias por escucharme esta vez. Recuerden que soy Elizabeth Cornejo, asesora de viajes con propósito. En una próxima entrega veremos más temas interesantes sobre cómo viajar, sobre qué hacer y sobre cómo expandir nuestra mente y salir un poco de eso que nos frustra y nos estresa en la cotidianidad para reencontrarnos con nuestro propósito y con nuestras motivaciones más personales y más profundas, es decir, para ser felices y ser felices hoy, aquí o mañana en un nuevo destino. Muchas gracias entonces por escucharme, nos vemos en una próxima oportunidad.